0: Souvenez-vous, souvenez-vous de ce voyage dans cette ville. Cette ville dans laquelle vous avez de si bons souvenirs. Vous rappelez-vous de ses couleurs, de sa lumière, de l'émotion qu'elle a suscitée, de vos sens qu'elle a éveillés Et oui, tout commence par les sens. Je m'appelle Olivia Cuir, fondatrice de Lyon Design et du Dou tank Urban Chrysalide je vous présente le podcast Sensité. Sensité, c'est l'acronyme inspiré du latin « sensa », les sentiments, et « civitas », la ville. Sensité, c'est la ville intelligente et sensible qui appelle nos émotions. Dans ce podcast, j'invite à travers une déambulation urbaine de grands témoins du design et des transformations urbaines. Ils partagent avec nous leur regard sensible sur la ville pour nous révéler un nouvel art de ville.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast inédit, dédié à la ville. Bonjour Olivia. Bonjour Léonore. Merci de me faire confiance pour le lancement de ce podcast. Tu vas nous dévoiler ta vision de la ville sans cité et tu vas partager avec nous les raisons de cette série de podcasts que tu nous proposes. Et je suis ravie que tu nous délivres ta vision de la ville, la ville sans cité, et les raisons de ce podcast. Mais avant de parler de la ville et du podcast, j'aimerais que tu nous dises qui tu es. Alors, pas simple hein, de résumer ça en quelques mots. Déjà,
0: je suis euh, d'origine un peu différente. Je suis lyonnaise. Aujourd'hui, je suis lyonnaise. Je suis lyonnaise d'adoption. Je suis lilloise de cœur. Je suis américaine d'éducation, tunisienne de passion et anglaise de naissance. Tu vois, j'ai eu la chance de beaucoup bouger, de découvrir beaucoup d'environnements différents de beaucoup de villes différentes et je me suis imprégnée de tout ça. Donc ça, c'est important. Et puis, euh, ce que je retiens de, de, de tous ces voyages, de, euh, de toutes ces rencontres, c'est le lien entre les personnes et leur environnement. C'est ça qui m'a le plus touchée et c'est ça que je travaille aujourd'hui. Alors, je suis plus sérieusement entrepreneuse. J'ai créé une agence de communication il y a 14 ans euh, qui euh, s'intéresse au, au nouvel art de vivre. Et puis, plus récemment ces dernières années
1: nous sommes tournés vers le nouvel art de ville. Le nouvel art de ville, c'est intéressant du coup. C'est donc ton expérience et tu le disais, tu as traversé plusieurs pays mmh. au fil de ta vie. Ce nouvel art de ville, qui est quand même une formulation assez particulière, est né de tout ce cheminement que tu as fait, donc de toutes les idées que tu as Alors, pu il est né, enfin, il est devenu
0: comme une évidence en arrivant oui. à Lyon. D'accord. Je suis arrivée à Lyon il y a une vingtaine d'années, j'ai choisi, j'ai adopté vraiment cette ville, oui, je te le dis oui. souvent, et d'ailleurs j'ai beaucoup travaillé à l'attractivité de la ville parce que je me suis senti bien dans cette ville. Et je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi j'étais oui, aussi bien dans cette a fait ville. ce qui que Alors, tu
1: t'es sentie aussi bien C'était pas forcément euh... un
0: rapport à l'architecture, même ouais. si la ville est belle ou euh, au rapport à l'urbain au sens large. Je me suis dit, tiens, c'est plus complexe. C'est plus complexe que ça. Et en fait, c'est le ressenti de la ville. Je m'y sens bien et je me suis dit, tiens, j'ai un rapport émotionnel à cette ville. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis passionnée pour la ville et son environnement
1: au sens large. Donc, c'est dans cette ville de Lyon que tu as construit cette idée de l'art de ville. Cette idée de la ville sans cité, elle est née là-bas. Qu'est-ce que tu entends par « art de ville » Si on se détache du modèle lyonnais que tu aimes et sur lequel tu as travaillé, qu'est-ce qui fait l'art de ville dans toutes les villes du monde Alors, l'art de ville, c'est
0: en fait le, l'essence de la ville. C'est une approche sensorielle et émotionnelle de la ville. C'est tout ce qu'on ressent quand on sort de chez soi, quand on sort du travail et qu'on on, on déambule en ville. C'est le rapport à la lumière, c'est le rapport au son comme on peut l'entendre là maintenant avec cette mouette un peu étrange. Mais c'est plein d'autres choses, c'est le revêtement des sols, c'est le lien avec les autres, c'est vraiment l'ensemble de ce que l'on ressent, des interactions que l'on ressent tout au long de la journée. Et c'est ça qui qualifie un art de ville.
1: Olivia, dis-moi, quelle émotion te procure la ville
0: <rire> Elle me procure plein d'émotions, mais alors, surtout je dirais qu'elle m'impressionne. Elle est impressionnante, elles sont toutes impressionnantes, elles nous laissent des impressions, elles sont bluffantes, elles sont marquantes. D'ailleurs, quand on se souvient d'une ville, souvent, si vous questionnez des gens, c'est qu'elles ont marqué vraiment les gens, euh, vraiment au cœur. Quoi. Moi, ce qui m'impressionne, et ce qui m'émerveille, c'est surtout tous ces hommes qui ont façonné une ville aussi complexe. On oublie ça, mais il y a tout ce qui est lisible, et puis après, il y a tout l'illisible qui permettent au quotidien de faire fonctionner la ville sur ses réseaux, sur cette logistique qui sont complètement dingues, et ça déjà c'est une impression qui est très très forte après je dirais la surprise, que je trouve incroyable c'est cette émotion cette émotion secondaire, mais qu'on vit tous au quotidien, et que je ressens très fortement à chaque coin de rue d'être surprise par quelque chose, par un regard par une image, par une esthétique et puis il y a cette vibration il y a une intensité dans la vibration qu'on retrouve dans toutes les villes du monde et qui me procure beaucoup d'émotions.
1: Et en t'écoutant justement, euh, je prends conscience euh, du nombre de bruits différents qui nous entourent et je pense qu'on va l'entendre à travers ce podcast. On a des joggeurs qui passent avec des bruits de pas, on a cette fameuse mouette qui nous <rire> tourne au-dessus, au des chiens, euh, des bruits de voiture. Effectivement, il y a énormément de choses euh, qui sont finalement un peu invisible quand on n'y prête pas attention. Est-ce que tu dirais qu'on hum, a besoin de révéler justement tout ça et d'avoir certaines mesures ou certaines choses qui nous permettent de l'identifier Oui, de je, mesurer, pense que, le... je pense
0: qu'il faut le mesurer. Et ce qui serait génial d'ailleurs, c'est d'avoir des critères. Des critères pour évaluer cet indice de, de sensité urbaine intéressant de travailler là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est surtout d'entendre les usagers de la ville et nous dire réellement ce qu'ils ressentent. Et pour ça, il faudrait pouvoir analyser un certain nombre de, de paramètres pour arriver
1: à ce quotient émotionnel de la ville. Ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu as exprimé... Euh dans quelques minutes, c'est que finalement, tu es une femme d'idées, mais tu es aussi une femme d'action et une femme de progrès. Ce que tu proposes pour la ville, avec la ville sans cité, c'est finalement de mieux la connaître, et ensuite de l'améliorer à travers ces critères qui émaneront des citadins. C'est vraiment ça part d'une
0: observation, parce que moi, je suis une femme du design et de la méthodologie du design, et je pense que d'abord, il faut observer, mais vraiment observer les usages de cette ville, effectivement, pour mieux la réparer. Parce qu'aujourd'hui, on la répare, mais sans la décrypter. Souvent, il y a des choses, l'ombre de fois où je vois des, des projets, des installations de mobilier urbain qui sont complètement à côté de la plaque, j'ai envie de vous dire. On installe des chaises et des bancs, et des personnes âgées qui, juste avant, pouvaient échanger et venir se rencontrer ne peuvent plus se parler parce que les chaises sont séparées d'un mètre et que la voix ne porte plus et on ne peut plus échanger. Et ça, c'est un non-sens absolu. Donc, euh, si toutes les villes pouvaient vraiment euh, intégrer cette notion du design et donc vraiment dans l'observation des usages, on aurait des réponses plus adaptées aussi à la réalité des besoins.
1: Pour toi, parler de forêt urbaine, ça a du sens
0: Non. Non, la forêt urbaine, pour moi, c'est en dehors des villes. D'ailleurs, ça va peut-être surprendre, mais pour moi, installer une forêt en ville, ce serait comme installer des animaux dans un zoo en ville un arbre a besoin de s'épanouir je ne vois pas comment un arbre pourrait s'épanouir dans une ville alors il y en a évidemment, il en faut il faut de la nature, mais c'est pas la même nature c'est
1: une nouvelle nature urbaine ton point de vue est surprenant Olivia je trouve que ça nous révèle à quel point ce podcast va nous permettre de changer notre regard sur la ville finalement c'est un retour à l'état urbain pur, on réencense la ville et alors, on, on vient rechercher sa nature profonde alors c'est euh... pas
0: forcément un retour mais c'est une acceptation de la ville telle qu'elle est oui. accepter la ville telle qu'elle est c'est pas de la comparer en permanence avec l'environnement naturel qu'on peut retrouver à la campagne. C'est aussi arrêter de comparer, mais c'est aussi arrêter d'être dans la nostalgie. Moi, ce qui m'embête dans ces discours parfois très écologistes, c'est qu'on est toujours dans une nostalgie. La ville, c'est pas la campagne et c'est pas la ville contre la campagne, c'est autre chose. Et je pense qu'il faut vraiment aider les citadins à s'épanouir aussi dans leur environnement urbain.
1: Justement, la ville, c'est aussi un écosystème vivant. C'est un environnement euh, naturel comme un autre qui évolue, qui vit. On voit ici, euh, sur cette euh, coulée verte, euh, on était sur un, avant sur une voie de chemin de fer euh, de marchandises à l'époque où l'industrie était encore euh, aux portes de la ville. Aujourd'hui, on est sur une autoroute de joggeurs et de promeneurs euh, canins. <rire> on en voit passer euh, toutes les cinq secondes. Donc, il y a un nouvel usage qui est né. Parce que la ville s'est transformée, la ville c'est un écosystème qui, qui n'arrête pas euh, d'évoluer. Aujourd'hui, euh, il y a des grandes mutations qui sont en cours, notamment sur la mobilité, encore une fois. Les mouvements pendulaires euh, domicile-travail ont été énormément impactés par les confinements successifs et la montée en puissance du télétravail. Le Covid a amplifié donc ce phénomène qui existait déjà depuis plusieurs années. Est-ce que ça veut dire que demain, le RER dans une ville sans cité deviendra autre chose Est-ce que ça veut dire qu'on verra d'autres espaces voir le jour au cœur des villes ou en périphérie Qu'est-ce que tu penses de ces mutations à venir et comment elles doivent être abordées
0: Je pense que ce qui se passe en ce moment est une vraie opportunité pour la ville et en particulier pour les villes périurbaines. On parle rarement du périurbain et on le voit et on a plein d'exemples autour de Lyon de villes qui veulent entre autres capter garder aussi les, les habitants de leur ville qui ont envie de pouvoir travailler à côté de ce jeu, dans le télétravail pouvoir s'inscrire à côté, mais vraiment à proximité de chez eux, donc en allant dans un tiers lieu et retrouver une une mixité, une une diversité aussi d'activités à côté de chez eux. Pouvoir aller emmener les enfants à l'école à pied, ou en mode duo, avoir aussi des des activités culturelles à proximité, enfin plein de choses pouvoir avoir des commerces à côté. Donc là, on retrouve des villes et des des vies à taille humaine. C'est comme le dit Carlos Moreno avec sa ville du quart d'heure. Il parle de la ville du quart d'heure dans les grandes villes. Moi, je pense que cette ville du quart d'heure pour arriver dans les villes pures urbaines, pour vraiment retrouver une qualité de vie à côté de chez soi.
1: Donc ici, sur cette coulée verte, qu'est-ce qui y est sans citer, finalement Et qu'est-ce qui ne l'est pas
0: Alors, ici, on peut être impressionné de, de deux manières. On peut rester vraiment sur une observation de la nature. On voit que la nature reprend ses droits, ici, sur la ville. Donc, on observe que c'était une ancienne voie de chemin de fer. Mais on peut aussi le voir d'une autre manière, et se dire que, finalement... Ici, on a décidé de redéfinir le lien avec la mobilité qu'on a souhaité avoir en lien pour que les gens effectivement puissent courir pour retrouver des interactions humaines pour se poser pour contempler pour ralentir et je pense que c'est ça l'approche sans cité c'est aussi une manière un peu plus approfondie un regard un peu oblique sur la ville qu'on doit systématiquement avoir
1: c'est très intéressant de, de t'entendre parler de cette coulette verte de cette manière on voit qu'il y a une philosophie un art de ville qui émane de ce concept de ville sans cité mais c'est aussi un concept d'aménagement urbain donc très concrètement on dépasse la simple philosophie et l'esthétique de la ville.
0: En fait, on peut analyser la ville sur plein d'angles différents. On peut voir la ville sous l'angle de l'urbanisme. Alors, l'urbanisme, c'est de regarder la ville comme un être vivant, donc c'est la regarder par son squelette. Analyser la ville peut aussi se faire par l'architecture, c'est se contenter, mais c'est très bien hein, de la regarder <rire> <rire> par ses réseaux, par ses tripes aussi, dans le bon sens du terme son physique, sa beauté on peut aussi l'analyser par ses attributs du design urbain c'est se rapprocher de son intelligence et on peut aussi l'analyser par sa sensité donc sa sensité pour moi ça serait tout le supplément d'âme de cette ville, donc c'est par la même parler de son esprit, mais c'est pas ces différentes manières de l'approche, mais ce qu'il faut c'est le tout ce qu'il faut vraiment arriver c'est avoir l'intégralité
1: aussi de ces analyses et regarder la ville avec toutes ces facettes là pour que ça puisse fonctionner oui, puisse... je vois ce que tu veux dire. Certains l'abordent par un angle, d'autres par un autre en fonction de leurs appétences. Ce que tu proposes, toi, c'est de capter toutes ces dimensions de la ville pour, pour l'optimiser. Bien sûr, on voit plein d'exemples. Hein. Il y a des villes où on se
0: dit que... Je pense à la ville de Dubaï, par exemple. On est vraiment scotché par le, le travail la urbanistique et la prouesse architecturale. C'est absolument incroyable. En revanche, il n'y a pas de sensité. En tout cas, moi, je ne ressens pas ça. Alors, il y a des gens qui ce que tu dirais,
1: intelligente mais pas sensible Exactement. Donc, sans citer, finalement, sa définition, c'est ça c'est mélanger l'émotion et l'intelligence de la ville Exactement.
0: C'est une... <rire> une approche émotionnelle <rire> c'est un autre regard ouais. sur la ville qui intègre le ressenti de ses habitants. Justement, ce mot sans citer, monsieur, évidemment, inspiré de naturalité, mais sans c'est la contraction de sans ça le sensible, en latin, et de citer civitas.
1: Aujourd'hui, tu lances ce podcast. Pourquoi maintenant
0: Alors, Je pense qu'on est dans une période cruciale. Alors, On parle d'environnement, on parle d'écologie. De, Ça devient si critique dans nos villes. Je pense que c'est le moment d'amener ce nouvel art de vivre en ville pour éviter justement cette fracture. On en parle de fractures et je pense qu'on peut résoudre. Alors, je ne suis pas complètement euh, idéaliste ou complètement naïve. Je sais que c'est complexe, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont des idées et qu'il faut les écouter euh, et qu'il faut intégrer ces réflexions et ces intuitions pour faire avancer le, les choses. Dans les
1: prochains épisodes, c'est toi, Olivia, qui interviewera les invités que tu as choisis pour parler de la ville sans cité. Dis-nous, qui sera à tes côtés Alors,
0: j'ai choisi d'inviter des experts de la ville des acteurs de la ville ça peut être des urbanistes des sociologues des philosophes des architectes même des artistes qui euh, m'aideront à ouvrir le débat les réflexions et qui viendront au fur et à mesure nourrir mon intuition sur ce nouvel art de ville en ville que j'appelle sans cité et ma première invitée je peux la vous dévoiler c'est Elisabeth Hérault. Ah, les... Elisabeth Hérault est l'ancienne présidente de la compagnie nationale du Rhône c'est une femme extrêmement euh, inspirante qui est architecte de formation et qui a une, une connaissance et une passion pour l'eau dans notre environnement et c'est important aujourd'hui de l'écouter, elle nous donnera plein de clés pour mieux vivre ensemble dans nos
1: villes grâce à l'eau. Merci Olivia, on se donne donc rendez-vous pour le prochain épisode en compagnie d'Elisabeth Hérault. Mais avant ça, je voudrais introduire une petite coutume, la question aux auditeurs. Donc je vais te demander cette fois de poser une question aux gens qui nous écoutent. On relèvera cette question sur les réseaux sociaux. Donc je t'en prie, as-tu une idée de question à partager avec les gens qui s'intéressent à la ville sans cité
0: Quelle serait spontanément la première émotion qui vous vient en tête quand vous pensez à votre
1: quartier, à votre lieu de vie Merci, Olivia. Merci, Léonore. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à répondre à la question d'Olivia Cuir sur les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager autour de vous. Et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.